0: Leitura do livro dos médiuns. Primeira parte, noções preliminares. Capítulo 4. Dos sistemas. Item 50. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Novamente... Sistema da Alma Material Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas como o álcool se depura por meio de diversas destilações ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Novamente, sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea, A alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial de acordo com o grau da sua purificação. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a dem- denominação de espírito, como o germem e o perisperma, o formam sob a de um fruto. Toda a questão se, produz, se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Novamente, esse sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade as condições de sua felicidade futura são as mesmas. Formando a alma e o perispírito um todo, sob a denom- denominação de espírito, como o germem e o perisperma o formam sob a de um fruto, toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê... Isto não leva a consequência alguma e de tal opinião não o falado se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Novamente, como se vê, isto não leva a consequência alguma e de tal opinião, não falado, se não, se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é em definitivo, mais do que uma simples interpretação de palavras. Semelhante opinião, restrita a, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações de luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se decidissem a formar grupo à parte por uma questão assim poeril provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal e que acham e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia nem a cisânia. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. julgamo nos entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos Espíritos, que nunca nunca divergiam a esse respeito. Referimos-nos aos esclarecidos, porquanto entre os Espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nola confirmou. Vide o Livro dos Espíritos, número 93. Apoia-se também no estudo, apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos. Vide o Livro dos Espíritos, pergunta 257. E sobretudo no fenômeno das aparições tangíveis fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, pois, a sua desorganização. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é ela própria o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Novamente, fora Mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que por ser percebida pelos nossos sentidos, é ela próprio princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, é essa desconhecêmo-la, quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria um nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria e que assim para nós ela é imaterial ver o livro dos espíritos números 23 e 82 novamente ora a alma ou o espírito são alguma coisa qualificando-a de imaterial quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria e que assim para nós ela é imaterial O Livro dos Espíritos, números 23 e 82 Item 51 Eis aqui a resposta que, sobre este assunto, deu um espírito Abre aspas O que uns chamam perispírito Deixa eu só ir no final da resposta Tá bom, voltando Ah, esse é o Espírito Lamené está respondendo, tá bom? Era isso que eu queria ver, que eu fui orientada a checar para ver. Lá, mené. Então, tá bom. Item 51. Eis aqui a resposta que sobre este assunto deu um espírito. Abre aspas. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros... Novamente. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes, logo, são, como Vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc., sofrimentos que os Espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós outros Espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Donde infinitas modalidades de médiums e de comunicações. Novamente. Deixa eu só voltar um pouquinho. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes, logo são como verdes matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc., sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, vistos que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, de onde infinitas modalidades de médiums e de comunicações. Agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isto é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por hora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará se quiser caminhar com o Espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, Também eu não não perquiro. Vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Que bonito. Novamente. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento. Não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós... Também eu não perquiro. Vós pesquisais, vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, Lamené. Assim, espíritos que podemos, só uma observação, pesquisem depois na internet quem foi Lamené. Escreve L A N N 2 N de Nair, A I S. Lamené. Continuando, assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, números 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar, com o auxílio do espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, é fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-lhe moralmente, perdão. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se, pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair, ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Novamente, o único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome, demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se pelo que concerne ao princípio das coisas dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das, teoria, das teorias prematuras e errôneas mais sedutoras do que sólidas e que um dia virão a cair ante a razão como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Eles, ao justo... Só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Novamente, eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Vide aqui adiante, na segunda parte, o capítulo primeiro, da ação dos Espíritos sobre a matéria. E é isso que a gente vai ver a partir do nosso próximo áudio, da nossa próxima leitura. Fechem os olhos, deixem que essas palavras se aprofundem em vocês, assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras,